0: Seit gut 20 Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Übermorgen am Donnerstag beginnt schon die 21. Woche der Kämpfe. Ein Ende ist im Moment nicht absehbar. Und auch den Satz habe ich in den vergangenen Monaten schon ziemlich häufig gesagt. Die Kämpfe finden mittlerweile zwar vor allem im Osten der Ukraine statt. Zwischendurch gibt es aber immer wieder mal auch Raketenangriffe in anderen Landesteilen. Und über all dem schwebt die Frage, wie lange soll das noch so weitergehen? Wann wird möglicherweise verhandelt und wann könnte ein Waffenstillstand vereinbart werden? Darüber macht sich auch Wolfgang Richter Gedanken. Er ist Militärexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Oberst AD der Bundeswehr. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Wagner. Herr Richter, eine Zeit lang sah es ja so aus, als hätte die Armee der Ukraine einen Erfolg nach dem anderen erzielt. Die konnte Gebiete zurückerobern. In den letzten Wochen hören wir eher wieder von Erfolgen der russischen Armee, vor allem im Osten der Ukraine. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wer hat da im Moment die Oberhand? Na ja,
1: nun müssen wir erstmal sehen, dass die äh, russischen Streitkräfte in der ersten Phase im ersten Monat versucht haben, Kiew im Handstreich zu nehmen, es ging eine falsche Lagebeurteilung voraus. Sie waren schlecht eingestellt, logistisch und taktisch und mussten sich letztlich zurückziehen. Doch sollte man das äh, nicht überbewerten? Denn äh, die Russen haben dann aus diesen Fehlern gelernt und haben das gemacht, was sie verstehen. Sie haben im Osten, also im Donbass, sich dann mit ihrer Artillerie konzentriert auf sehr kleine Räume und haben sich dann dort mit einer großen lokalen Feuerüberlegenheit schrittweise vorgearbeitet. Und hier scheint sich also die Waage nun zugunsten der russischen äh, Streitkräfte geneigt zu haben. Der Raum Luhansk ist ja bereits erobert worden. Nun geht es um die verbleibenden Gebiete mhm. äh, von Donetsk. Ähm, und ähm, man darf aber dabei nicht übersehen, dass ja doch im Süden die russischen Streitkräfte große Erfolge hatten. Sie haben einen großen äh, Korridor am Küstenstreifen des Asowschen Meeres, aber auch des äh, Schwarzen Meers, äh, erobert bis hin zum Raum Kherson, bis kurz vor Mikolaev. Mhm. Und scheinen das auch konsolidiert zu haben. Dort ist übrigens auch der Raum, in dem Zelensky die Gegenoffensive angekündigt hat. Ja, Jetzt weil Sie das ja gerade erwähnen,
0: da wird ja immer ja. gesagt, hier im Westen, da gibt es immer wieder Forderungen, die Ukraine müsste mit noch mehr Waffen, mit noch moderneren Waffen versorgt werden. Was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht, um einen Wendepunkt in diesem Krieg zu erreichen? Oder ist es eine Diskussion, die Sie für vollkommen verfehlt halten?
1: Also sie ist sicherlich nicht vollkommen verfehlt, denn äh, das ist klar, dass die ukrainischen Streitkräfte materiell im Laufe der Zeit hohe Verluste in äh, Kauf nehmen mussten und äh, Lücken zu füllen sind. Das ist zwar auch bei den Russen der Fall, aber die haben halt noch sehr starke Ressourcen und Reserven, auf die sie zurückgreifen können. Während die ukrainischen Streitkräfte, was ihre Ressourcen betrifft, ausschließlich auf westliche oder im Wesentlichen auf westliche Waffenlieferungen angewiesen sind. Das ist aber auch geschehen. Also, ich meine, wir haben mittlerweile vielleicht um die 150 westliche Haubitzen in der Ukraine entweder zugesagt bekommen oder schon geliefert. Teile sind an der Front. Das heißt, da sind schon große Lücken ausgefüllt worden. Das selbe trifft zu für Mehrfachraketenwerfer, die ja doch ein hohes Potenzial haben, wenn es auch nur wenige in der Stückzahl sind. Mhm. Aber sie haben bereits Erfolge. Nur war nicht davor zu glauben, dass mit einzelnen Waffensystemen der große Wendepunkt erreicht wird. Sicher, die Widerstandsfähigkeit der Ukrainer kann verbessert werden. Aber am Ende hängt ja äh, ein Gefecht immer davon ab, wie gut man verschiedene Truppengattungen und Waffensysteme miteinander verknüpft, um daraus den besten Effekt zu erzielen. Und da äh, hält sich im Moment äh, aus meiner Sicht äh, die Fähigkeit beider Seiten die Waage. Ich befürchte, dass die Ressourcen auf der russischen Seite höher sind am Ende dass die Materialschlacht so also weitergeht, ohne dass man eine Lösung oder
0: ein Ende absehen kann. Dann lassen Sie uns mal über diesen anderen Aspekt reden, der im Moment so aus dem Blickfeld geraten ist. Aus vielen Ländern wird seit Wochen gefordert, Russland und die Ukraine mögen doch endlich an den Verhandlungstisch kommen, um diesen Krieg zu beenden. Bislang sehen wir da aber keine Reaktion oder keine Bemühungen beider Seiten, zumindest nicht offiziell. Wie beurteilen Sie das denn, also was Verhandlungen angeht im Moment? Ja, zum
1: einen gibt es natürlich immer wieder sogenannte Backchannels, das heißt doch äh, auf äh, ist nicht ganz äh, öffentlich gemachte Verhandlungen, aber doch im Hintergrund äh, verhandeln hohe Beamte über beispielsweise den Gefangenenaustausch, äh, der ja auch gelegentlich stattfindet, oder über Getreidelieferungen, ja, die Türkei versucht sich einzuschalten. Das sind aber Und so kleine
0: Felder, das ist ja noch nicht jetzt
1: ja, der große dann,
0: Friedensvertrag, der da geschlossen absolut. wird. Ja.
1: Sie haben äh, völlig recht und ähm, wir haben ja die größeren Verhandlungen auf, im Blick auf eine Lösung des Krieges schon im Ende März erlebt, als Präsident Zelensky drei Vorschläge machte, nämlich erstens auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verzichten, äh, zweitens äh, die äh, zweitens auf die territorialen oder territorialen Zugeständnisse machen zu wollen, die aber im Blick auf die Krim für 15 Jahre zunächst mal herausgeschoben werden sollten, bis die endgültige, der endgültige Status geklärt werden würde. Mhm. Und beim Donbass wollte er mit dem Präsidenten Putin direkt einen Sonderstatus verhandeln. Nun sind diese Verhandlungen nicht zu einem Ergebnis gekommen, aus verschiedensten Gründen. Einmal geht es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Es ist völlig klar, dass die die Souveränität äh, gewahrt werden muss und dass es kein äh, Diktatfrieden äh, geben kann. Auf der anderen Seite scheint es aber auch äh, weitere Probleme gegeben zu haben, nachdem die Ukraine glaubte, sie könnte doch militärische Erfolge erzielen. Und es wurde dann ein anderes Narrativ ausgegeben, hm. nämlich dass, äh, dass man also alles zurückerobern könnte, auch den Donbass, auch die Krim etc.
0: Und, also höre ich äh, eine gewisse Skepsis raus, was aktuelle da, Verhandlungen angeht.
1: Das ist ja da bin ich etwas skeptisch, nun ist die militärische Lage mittlerweile wieder eine andere. Hm. Es ist völlig klar, dass die Materialschlacht wahrscheinlich auf diese Weise noch Monate hinausgezögert wird und dass es das natürlich einen Frieden geben muss. Meine Vermutung ist dass man auf diese drei Punkte, die Selensky im März schon äh, vorgebracht hat, zurückkommen muss, um einen Kompromiss zu erzielen. Mhm. Und das Ganze müsste dann mit internationalen Sicherheitsgarantien für die Ukraine verbunden werden, die allerdings kaum militärischer Art sein können, denn keiner will hier in den Krieg einsteigen. Mhm. Aber man könnte ja eine solche Lösung verbinden mit einem, äh, mit der Aufhebung, der schrittweisen Aufhebung von Sanktionen, die man aber auch schnell wieder in Kraft setzen könnte, wenn denn eine solche Lösung dann äh, unterminiert würde.